1: such a
0: slut. Je
1: veux et bien sûr to know that my sensitivity is my strength.
0: We are all sluts. Je sais tout. Tout. Your mom is a slut. Your is a slut. You're not like other
2: Au Garce, le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux. Bonjour, vous êtes de retour sur Ontogas, le podcast qui se pose la question de la misogynie et de son impact sur la sexualité, les représentations et la pop culture. Aujourd'hui, on a décidé de faire un spécial euh, petit podcast qu'on enregistre à la Résidence Ardente, qui est un projet qui est en train de se créer autour des sexualités et euh, notamment aussi de la bouffe et de la bonne bouffe. Du coup, on essaie de réfléchir le lien entre plaisir gustatif et plaisir du corps en général. Euh, on a aussi du coup avec nous Aude qui participe du coup à la fondation de ce projet. Tu peux te faire un petit coucou si tu veux, tu peux même te présenter.
0: Alors bonjour, bonjour à tous, Donc, on est en train de monter ce projet avec Marion May qui est cuisinière euh, et moi de l'autre côté qui, qui suis plutôt pour la partie organisation et communication. D'accord,
2: merci. On est avec Doam que vous connaissez déjà
1: Bonjour mmh. Toujours
2: plaisir Et puis avec Carmina que vous connaissez déjà probablement sur internet et qui va se présenter puisque du coup c'est toujours mieux quand tu choisis ce que tu dis de
3: toi euh, bah, donc, Je m'appelle Carmina, je suis euh, actuellement rédactrice en chef du magazine en ligne sur la culture porno Le Tag Parfait et je suis également productrice, réalisatrice et performeuse de films pour adultes euh, depuis quelques années
2: Comme vous le savez euh, on parle entre autres de sexualité et désexualité mais on ne parle pas souvent, et on n'entend pas souvent parler du fait de ne pas réussir sa sexualité. Euh, quand on dit ne pas réussir sa sexualité, on pense évidemment aux injonctions qui existent autour des questions de sexualité, donc elles ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde, mais pour les personnes perçues comme des femmes dans cette société, c'est à partir de ce point de vue qu'on qu s'intéresse à la question, euh, il y a une nouvelle injonction après celle de, qui a longtemps été celle de ne partager sa sexualité qu'avec son conjoint, c'est celle d'avoir une libération sexuelle absolue. Et cette libération sexuelle, elle ne se réussit évidemment qu'avec l'orgasme. Échouir, c'est échouer à jouir. C'est échouer euh, à cette injonction nouvelle, nouvelle depuis quelques décennies, on ne va pas se mentir. Mais euh, cette injonction qui a quand même une certaine contemporanéité. Et puis, du coup, qui s'articule très bien avec nos, nos, nos meilleurs ennemis, le capitalisme et le patriarcat. Je
3: pense qu'ils ont un bon Comment vous savez comment
2: je sais que je sais. Because they
3: Yes, because they
2: How do you know that they're really?
3: What are you saying? That they fake orgasm?
2: It's possible. Get out of there. Why? Most women at one time or another have faked it. Well
3: they haven't faked it with me.
2: How do you know? On va donc parler de l'orgasme et notamment de toutes les injonctions qu'on reçoit sur essayer d'en avoir, essayez d'en avoir plusieurs et comment en avoir. Et puis surtout, en fait, de tout ce qui peut nous mener à être euh, en échec face à ces représentations euh, qui sont les représentations principales de la sexualité, quoi. C'est-à-dire, en gros, t'es une nana, il faut absolument que tu sois libérée sexuellement, que t'aies une vie masturbatoire absolument très épanouissante, une vie sexuelle avec des partenaires absolument épanouissante, et qu'en fait, quoi qu'il arrive, ta libido ne flanche pas. Du coup, comme d'hab, on va plutôt avoir une petite conversation, donc vous n'hésitez pas à intervenir. Moi, je suis rentrée un peu dans le vif du sujet avec ça, parce que je m'étais dit que j'allais... Euh, Reprendre une citation de. Enfin, une citation, une paraphrase, parce que je ne vais pas vous citer tout le truc, mais une paraphrase de ce qu'a ce qu écrit notamment euh, Sylvia Federici sur euh, la question de la libération sexuelle. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de la libération sexuelle en disant qu'au début, la libération sexuelle, ça devait être que la libération du sexe. En tout cas, c'est qui était un peu promu. Et en fait, euh, non. Euh, Enfin, c'était, en vérité, une fausse, une fausse, une fausse pub. Hein. En fait, c'était l'intensification du travail sexuel qui, comme la charge mentale et comme la charge sexuelle, euh, qu'on pourrait redéfinir plus tard, en fait, c'est aussi un boulot qui revient sur les épaules des mêmes personnes en sachant qu'évidemment, quand on est, par exemple, perçu comme une femme, on a évidemment une certaine charge qui vient sur le fait d'être à l'initiation, ou l'instigation de rapports plaisants et surtout envers soi-même. C'est presque un devoir. On, on se doit de jouir. Et puis en même temps, ça peut être encore pire évidemment quand on rajoute différents niveaux d'oppression, par exemple on se doit de jouir quand on est hyper sexualisé parce qu'on est fétichisé, quand on est aussi parfois hypersexualisé par rapport à nos pratiques, par rapport à nos boulots, par rapport à nos approches et nos vocalisations autour de la sexualité, ainsi de suite. Bref, ce qui est intéressant c'est cette idée du travail sexuel, parce que finalement le cul c'est aussi du taf.
1: C'est ce que tu dis, ça me fait penser ça s'appelait le devoir conjugal
2: et d'ailleurs, c'était dans le contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il fallait l'honorer. Donc, il y avait quand même cette question du contrat. Il y a depuis toujours hein, une notion de travail sexuel. Le, la différence, c'est que subitement, elle devient beaucoup plus importante. Et comme d'habitude, elle, elle est euh, très rarement euh, rétribuée à sa, à sa valeur. Ou alors, elle est très critiquée quand, effectivement, on a une conversation sur euh, la rétribution. Peut-être qu'on pouvait commencer par voir. Euh, Est-ce que vous, vous avez euh, comme ça... Euh... Si vous deviez genre nommer une injonction à la sexualité qui vous paraît être un peu un fardeau à titre personnel ou que vous voyez vachement importante, est-ce que vous en auriez comme ça à partager Moi, je pense vraiment à l'injonction à jouir. Il faut jouir, sinon c'est forcément foiré. Enfin, tu vas presque vexer ton partenaire ou ta partenaire si tu jouis pas, tu vois.
0: Bah, c'est ce qu'on a aussi euh, tout à l'heure, euh, par exemple, quand on a, on a un petit peu euh, discuté à ce sujet. Euh, on a parlé donc non seulement de, de, de l'injonction euh, à jouir, donc, pour, pour soi pour pour montrer qu'on a une sexualité épanouie euh, mais aussi si on le retourne un petit peu la question du côté de qu'est-ce que ça peut bien pouvoir dire euh, d'une personne qui ne fait pas jouir euh, l'autre mmh. donc c'est un peu une double injonction non seulement on a l'injonction à jouir mais aussi euh, à faire jouir euh, dans le cas où par exemple le partenaire est un, euh, est un homme un homme 6 <rire> d'autant plus euh, c'est bon ben bah, voilà je n'ai pas fait jouir ma, par ma, ma, ma partenaire mmh. euh, donc du coup bah, peut-être qu'est-ce que ça dit de, de moi et je crois, donc là, d'un point de vue personnel, et pour en avoir discuté avec beaucoup de, de personnes aussi, beaucoup d'amis, on se retrouve pas mal avec des mecs qui vont tout tenter euh, pour, pour faire jouir et qui, finalement, ne sont pas dans une optique de donner du plaisir, mais d'une optique de chercher euh, une, validation. De une validation et une valorisation. Euh, et la performance personne. aussi. Et une, une, aussi une certaine, certaine performance, performance. Comme, euh, presque sportive, au final. Ouais. Ouais.
2: Et d'ailleurs, tu le dis, ils sont prêts à tout. C'est-à-dire que c'est quand même des cas qui arrivent, des cas euh, d'expérience euh, voilà, assez fréquents, où, euh, bah, justement, c'est vexant de ne pas faire jouir quelqu'un, donc c'est la faute de l'autre. Mais en même temps, on peut même aller jusqu'à se retrouver dans des situations où on franchit complètement les limites de son consentement, en fait, parce que la personne veut te faire jouir. Du coup, euh, j'ai oublié de le dire au début, mais moi, cet épisode, il est un peu dédié à toutes les personnes qui ont été un jour traitées de peine à jouir et de frigide. Euh, T'inquiète, bébé, c'est pour toi. <rire>
1: Ça me, ça me fait penser, euh, ce que vous dites. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me disaient que leur partenaire était hyper vexé si euh, elle se masturbait pendant euh, un rapport sexuel avec pénétration. Mmh. En mode, euh, bah quoi, mon pénis, tu suffis pas. Et t'es là, bah je sais pas, t'as envie qu'elle prenne du plaisir ou euh, tu veux juste te valoriser. En fait, on revient à ce truc, genre, bah si ta partenaire ou ton partenaire a besoin de ça, et eh ben fais ce qu'il faut, en fait. Et genre, si ça t'embête qu'elle se masturbe, et eh ben Stimule son clitoris! Et donc, du coup, il y a
2: quand même quelque chose à cet ordre-là. Alors, là, en l'occurrence, on parle de personnes qui essayent d'arriver à leur propre orgasme, uh -huh. mais effectivement, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de, bah, subitement, c'est plus seulement ta, ta, ta propre responsabilité, c'est pas juste toi qui échoues à jouir, d'une certaine manière, euh, toujours avec plein de guillemets, mais c'est en plus, tu vois, tu, tu, tu déçois ton partenaire, vraiment. Uh -huh. Carmina, est-ce que tu as des injonctions auxquelles <rire> tu penses?
3: Je sais pas parce que je pense que moi-même, en fait, dans... je pense que moi-même, je me suis souvent considérée euh, comme une peine à jouir. Je sais pas trop ce que ça dit. Euh, euh, parce que je sais que j'ai vachement de mal à atteindre l'orgasme. J'ai jamais connu d'orgasme multiple, par exemple. Euh, j'ai jamais connu d'orgasme pendant une pénétration, donc avec, ni avec un toy, ni avec un, un pénis. Euh, et du coup c'est un truc qui a jamais été facile à vivre parce que justement euh, par exemple je me souviens très bien d'une anecdote où genre une de mes copines quand on était au lycée était venue me voir pour me dire que ça y est elle l'avait fait avec son mec et euh, tout de suite moi euh, comme j'étais déjà un peu consciente des injonctions qui pesaient sur les femmes je lui avais dit mais euh, bah, ça va j'espère que ça a été et que tu que as pris du plaisir et tout de suite je lui ai dit euh, euh, mais bon si t'en as pas pris c'est ok euh, ça, ça met le temps aussi de, de se connaître et de soi-même et, et de connaître son partenaire donc si t'as pas joué du premier coup c'est pas grave quoi mmh. et là elle me dit genre ah si 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 euh, il m'a fait jouir direct euh, j'ai joué plein de fois euh, dès la première fois et tout, genre comme si elle était fière de tu sais mais une certaine genre euh, mon mec m'a fait jouir j'ai joui du premier coup mmh. etc et du coup moi je me souviens très bien de ça et du coup toute ma vie c'était un peu genre ok donc moi je jouis pas donc est-ce que j'ai un problème euh, pourquoi ça va pas et plus le temps passait en fait j'avais d'autres partenaires et je me rendais compte qu'en fait c'était pareil avec tous donc je me suis dit soit vraiment t'es tombé que sur des personnes nulles euh, ce, qui... Est possible. ce qui est possible mais qui n'est pas vrai non plus parce que je sais qu'il y avait des efforts faits tu vois par certains et, mais en fait aussi c'est juste parce que voilà je, pour moi c'est compliqué il faut des il faut, une, il faut, il faut des, des, des conditions et que cette pression que j'ai sans doute dans le fond de ma tête qui a accumulé depuis des années, des années, des années, euh, fait que ça rend les choses encore plus difficiles et donc je mets encore plus longtemps à jouir et donc c'est encore plus compliqué. Et dans mon métier, ça m'a souvent posé problème quoi, mais c'est devenu un peu une, une blague. Genre quand je faisais des shows webcam, euh, quand on atteignait le, le moment où, où c'était l'heure de l'orgasme, euh, les gens savaient que genre ça allait prendre des plombes. <rire> mais c'était le jeu, c'était genre bon je disais genre bon bah, alors maintenant taisez-vous, euh, je vais me faire jouir, euh, restez concentré et c'était vraiment un truc ça, ça prenait du temps mais les gens ils savaient que quand ça venait ça serait beau et fort et, et pas simulé et mmh. tout ça donc euh, on en a on a tourné ça un peu en, en jeu et je sais que ça m'a pas mal aidé à, à dédramatiser en fait mais tu faisais tout à l'heure part d'une autre anecdote qui était
2: qu'on t'avait reproché qu'il n'y avait pas assez d'orgasme dans tes films.
3: Oui, tout à fait. Mon premier, euh, en fait, mon, mon, le premier court-métrage porno que j'ai sorti, il n'y a pas, pas d'orgasme dedans. Euh, d'une part, parce que je n'ai pas joui sur le tournage. J'ai failli, genre vraiment, j'étais pas loin et du coup, je me disais ce serait quand même hyper beau de jouir pendant le tournage de mon premier porno. Et je pense que le fait de me dire ça, ça m'a coupé l'orgasme. Mmh. Mais bon, c'est le cerveau. Le euh, euh, cerveau, pas notre touriste, euh, Non, fait... c'est clair, il nous aide pas du tout, quoi. Mm -hmm. Et en fait, j'avais euh, filmé l'orgasme de mon partenaire, donc qui était un, un homme, 6 euh, Et donc, j'avais filmé l'orgasme. Et en fait, en faisant le film, je me suis rendu compte que l'orgasme masculin, il était pas intéressant dans le, dans le film, en fait. Ça n'apportait ça rien de plus. Il euh, y avait un moment qui était très beau juste avant l'orgasme et je me suis dit en fait il faut que le film il se finisse là et du coup j'étais genre ah oh merde mais il va pas y avoir d'orgasme alors que j'avais un beau camshot tu vois donc une belle mm. éjaculation c'était chaud c'était joli et tout mais je me suis dit putain ça n'apporte rien donc j'ai décidé de finalement pas le mettre et de finir le film avant euh, et donc dans le film on a l'impression que comme ça se termine on a l'impression que, que le mec a pas joui en fait il y a des gens qui m'ont reproché sur internet euh, ils m'ont dit, euh, tu fais chier avec ton féminisme, il n'y a pas d'orgasme, il n'y a pas d'éjaculation, comment on fait pour se branler et je me souviens qu'à l'époque j'avais répondu à un truc du style tu sais si tu veux voir des litres de sperme il y a pas mal de sites euh, gays de, ou de, ou de boukake où tu vas pouvoir voir plein de sperme si ton kiff c'est le sperme je peux te donner plein d'adresses où il y a plein de sperme et tu vas kiffer tu vois et du coup il y avait ce truc où je me disais qu'en fait je comprenais pas pourquoi le mec avait besoin de voir du sperme pour jouir et je trouvais ça rigolo parce que je me disais ça cache peut-être des choses tu vois qui qui, qui serait intéressante à analyser. Et donc, ouais, on m'a souvent fait ce reproche qu'il n'y a pas d'orgasme, mais j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie d'imposer tout le temps aux performeurs de, de, de faire semblant d'avoir un orgasme. Euh, s'ils en ont un, c'est cool, s'ils en ont pas, c'est pas grave. Euh... Ouais, et puis j'essaye de faire du porno plus ou moins naturaliste, donc ce que j'allais dire, ce qui est
0: intéressant, c'est qu'on a reproché qu'il n'y ait pas eu d'orgasme, ouais. et d'un autre côté, euh, on peut reprocher aussi à certains performeurs de simuler. Ouais. Donc ça, c'est complètement
3: euh, oui. euh, c'est-à-dire que dans le porno, il faudrait jouir et, et, que et, et que ce soit vrai, et pas faire semblant de jouir, tu vois.
2: Et ben justement, là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je, voilà, comme, comme d'habitude, hein, on a encore brainstormé avant, donc on ne va pas arrêter de faire des références à, à, il y a 15 minutes. Mais il y a 15 minutes, quand je disais le, 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 le plan d'éjaculation, ça a une appellation, en fait, dans le porno. Alors, du coup, c'est la Minute te Studies. Euh, le, dans le porno, il y a un plan d'éjaculation, c'est le money shot. Donc, littéralement, le plan qui vaut de l'argent. C'est là où on a mis la thune, parce qu'en fait, le money shot, c'est un plan qui va établir la véracité du rapport, euh, établir la véracité de l'orgasme masculin, euh, dans ce cas-là, parce qu'on parle de porno un peu hétéro-très-centré. Euh, hétéro euh, et puis du coup, bah, ça a été théorisé par une nana une, une qui s'appelle Linda Williams, qui est hyper intéressante, parce qu'elle parle de la différence entre comment on a pu investir sur le money shot et l'éjaculation masculine, parce qu'en fait, l'orgasme féminin, c'était ce grand mystère qui ne se voyait pas à l'extérieur, et que du coup, elle montre comment, en mettant en, en, en lien les photographies des patientes de la salle pétrière de Charcot et des photographies de porno notamment des années 70 donc tout ce qui s'est un, un peu fait après, le, le, fin, pendant le Golden Age etc ben, en fait que les, les femmes jouissent euh, visuellement d'une manière qui est extrêmement euh, caricaturale caricaturale d'une certaine manière puisqu'en fait elles ont opté pour des formes dans le porno hein et donc du coup évidemment c'est perméable dans la vie elles ont opté pour des formes de jouissance qui devaient montrer à l'image qu'elles jouissaient même si on ne pouvait pas les voir littéralement éjaculer même si on peut en parler, on peut voir une femme éjaculer et donc du coup c'est intéressant ce truc, on t'a reproché ce qui ouais. fait euh, la, le, la preuve de véracité alors que
3: toi oui. étais justement en train de dire mais en fait véritablement moi je n'ai pas joui donc finalement oui. je l'ai pas mis dans le film exactement c'était ça et là je, du coup c'était mon tout premier mais j'ai tourné d'autres films depuis en tant que performeuse, il me semble que je dois être à peut-être 5 ou 6, donc c'est pas énorme, mais en fait, il euh, y a une seule fois où j'ai véritablement eu un orgasme sur le plateau euh, de tournage, c'était un orgasme en plus que je me suis donné moi-même, parce que ça se prêtait bien euh, au contexte du film, au contexte du tournage, mais le reste du temps, il euh, n'y a pas d'orgasme, et je simule pas ou le moins possible, parce qu'on faut quand même aussi remettre en contexte que le porno, c'est du cinéma. Et donc, ce qu'on voit, c'est une représentation de la sexualité et en aucun cas de la vraie sexualité. Mmh. Sauf que euh, je veux essayer de... Même si c'est du cinéma et qu'il faut évidemment rendre les choses belles, faire des belles mises en scène, des... des des angles de caméra, etc. J'essaye de forcer le trait le moins possible pour éviter justement de tomber, de retomber dans peut-être un peu les tropes et les clichés qu'on peut retrouver dans le porno euh, mainstream. Et donc, euh, je ne veux pas me forcer et forcer les gens à, à oversimuler, même si de temps en temps, il y a des choses qui sont fausses qui, et qu'on montre qui sont fausses ou qui sont montées ou qui sont... Oui, du, du, du chic. De, de la fiction aussi. Ouais, de la fiction, oui.
1: C'est très intéressant que tu parles du fait que le porno, c'est du cinéma mais ça a, ça a cette perméabilité dans la vie quotidienne et le problème c'est qu'il y a toute une génération enfin même plusieurs générations qui aussi vont essayer de calquer leur sexualité sur des représentations de porn qui ne sont pas la réalité oui. donc aussi peut-être une un énorme partie de ces injonctions de « Ah, euh, ma partenaire, euh, elle n'a pas joui, euh, elle n'a pas éjaculé, euh, elle n'a pas poussé des cris de ouf en faisant des cabrioles. » Bah ouais, mais en fait, euh, t'es dans la vraie vie. Et la vraie vie n'est pas toujours comme le pain. Ça peut arriver, mais c'est vraiment euh, un problème de représentation aussi. Et je pense que du coup, il y a une pression énorme à l'heure actuelle sur les personnes perçues comme des femmes pour euh, aussi euh, surajouter dans la performance euh, sans l'éducation sexuelle qui devrait aller avec. Donc ce que euh, les hommes ne savent pas forcément comment aider leur partenaire à jouir. Les femmes ne savent pas forcément... Qu'est-ce qui les fait jouir non plus euh, Donc il y, y a vraiment un problème avec la représentation de la réalité, je pense. C'est ça, ce
3: que j'allais dire, c'est qu'il y, y a un manque d'éducation sexuelle qui est euh, énorme. énorme en France et dans le monde. Et que dans cette éducation sexuelle, il faut qu'il y ait une éducation à l'imagerie pornographique et pour expliquer aux gens, aux jeunes adultes, euh, que ce qu'on peut voir dans un porno ou, sur, ou des, des images qu'ils vont pouvoir peut-être voir... Euh, par erreur ou parce qu'un pote leur a montré ou parce qu'ils ont eux-mêmes recherché du porno c'est euh, du cinéma et quand on dit du cinéma, c'est de la fiction c'est un divertissement pour adultes et je fais toujours le parallèle euh, avec Fast and Furious c'est-à-dire que quand tu passes le permis euh, tu vas au code tu t'assois pas devant les Fast and Furious euh, 1 à 7 et tu te dis pas ça y est je sais conduire, et ben le sexe c'est pareil tu vas apprendre à faire du sexe et tu vas pas te poser devant Pornhub pendant 3 ans et dire c'est bon je sais faire du sexe tu vois Vraiment oui, parlant,
0: ou... ouais, en parlant d'apprentissage et euh, d'éjaculation euh, féminine. Ouais. <rire> non, est Allez, on y exactement. exactement. Est euh, moi, ça me fait penser à la multiplication des ateliers qu'il y a pour apprendre euh, à squirter. Ce qui est absolument génial dans l'absolu, puisque du coup, c'est de, bah, de l'éducation, mieux connaître euh, son, son corps. Euh, tu en réalité, définir,
2: squirter, juste parce Alors, on l'a pas dit, squirter,
0: donc bah, l'éjaculation euh, féminine, ou dite féminine, ou ou féminine dit. euh, donc et qui n'est pas forcément d'ailleurs synonyme d'orgasme. Ah ouais. Euh, ouais, pour être euh, cool. femme fontaine, euh, donc bah, moi-même pour avoir donc la capacité euh, d'éjaculer. Il y a certaines fois où ça va être vraiment lié à un plaisir très intense menant mm -hmm. à l'orgasme, ou d'autres fois à seulement un plaisir, euh, voilà, plusieurs, plus ou moins euh, fort. Euh, en tout cas, donc, pour avoir vu cette multiplication des ateliers, euh, que ce soit donc, des festivals euh, liés à la sexualité et au porn, mmh. donc, dans les festivals aussi, il y a euh, ce qu'on dit euh, transformationnel, euh, par exemple, donc, pour aller souvent euh, à Nowhere euh, ou à d'autres euh, mmh. euh, burn, par exemple. Euh, on voit donc ces, ces ateliers là dans un premier temps moi je me suis dit que c'était vraiment super il mm -hmm. euh, y a des personnes qui m'ont demandé si je voulais bien euh, en, en organiser moi-même euh, et puis en fait en réfléchissant et en discutant avec sa, sa, certaines personnes qui avaient fait ces ateliers ou qui me demandaient de les organiser je me suis dit bah, c'est un petit peu triste aussi de voir que la, la réalité derrière pourquoi est-ce que ces personnes voulaient le, le faire c'était parce qu'elles n'y arrivaient pas souvent mm -hmm. Et que, soit leur partenaire, soit les magazines féminins, soit bah, le porno, on avait ce truc de, euh, toutes les femmes peuvent éjaculer, donc vous devriez euh, apprendre à le faire. Si vous n'y si arrivez pas, c'est que vous ne connaissez pas bien votre corps, c'est que vous pouvez faire toujours mieux. Mmh. Euh, et puis, je me suis retrouvée finalement à avoir beaucoup de discussions avec des gens qui me disaient, mais allez, mais apprends-moi, mais j'y arrive pas, c'est pénible, j'ai essayé, j'ai beau essayer, j'ai tout essayé, euh, ça ne toujours pas, ben, on enfin, pas. Hein. Pas grave quoi, c'est pas un prérequis. On rentre de nouveau dans le capitalisme voilà. du
2: cul. Le capitalisme du cul, c'est quoi C'est le fait d'essayer de faire de l'argent, par exemple, notamment sur les injonctions et les insécurités qui en découlent, notamment l'industrie du sextoy. Alors, on parlera de masturbation féminine à l'occasion plus précisément, mais il y, y a quand même ce truc... Voilà. Euh, en plus pour avoir bossé dans un love store et Carmina toi aussi tu travailles euh, parfois aussi en, en collaboration avec des marques, des produits tu, tu connais ce... enfin je ne dis pas que vous n'en connaissez pas mais il y a ce truc de parfois l'argument qui fait vendre c'est celui-là il va vous faire jouir comme mm -hmm. si tu en avais tout essayé mais celui-là celui-là c'est le bon, celui-là c'est celui qui va y arriver euh, alors en fait euh, un petit rappel, on peut 1. ne pas avoir de désir sexuel 2. ne pas avoir de plaisir sexuel 3. avoir du plaisir sexuel mais jamais d'orgasme 4 avoir plein de problématiques qui peuvent mener à une difficulté à atteindre du plaisir et de l'orgasme et de même tout simplement à initier du désir. Et
1: en fait, c'est OK. Et 5 pas d'argent à mettre là-dedans.
2: Oui, non mais alors, je parlais même plus des sextiles. Je parlais juste du cul. Tu vois, tu, plein de personnes, j'allais dire tout le monde, mais plein de personnes ont, ont des mains. Euh, mais ça ne veut pas forcément dire que ça suffit. Euh, et, et en plus, euh, je trouve que la question de l'injonction à jouir, elle me met particulièrement... Euh, donc, personne perçue comme une nana, mais pas, euh, mais m'identifiant pas comme une meuf cis, moi ça me fait presque de la dysphorie en fait, vraiment euh, d'avoir des rapports sexuels dans lesquels je suis assignée à un rôle. Et il faut que je jouisse d'une certaine manière, que je reçoive du plaisir d'une certaine manière, et j'ai le droit de jouir que de cette manière, et donc du coup. Bah, évidemment euh, j'ai changé de partenaire, mais euh, à, part, à part ça, euh, à part ça, je veux dire, ça fait partie de la manière dont les gens peuvent, tu vois, avoir des projections, et ça fait partie des choses qui me posent question. Donc, quand j'ai envie de, je sais pas, peut-être m'envoyer en l'air avec quelqu'un, avec qui j'ai peut-être pas encore expliqué les trucs d'histoire Enfin, tu vois, je sais pas si la personne est au fait, euh, si je lui explique que je suis pas une personne euh, cisgenre, je suis plutôt gender queer, qu'est-ce que la personne ça va, tu vois Et je me dis, mais en même temps, il y a des moments où je me retrouve, de, de, ça m'est arrivé de me retrouver au cul, au, au pieu avec quelqu'un et de me dire, enfin, au cul c'était voilà. ça, oh, c était, c était ça. Et, et en fait d'être complètement dans une ina... mais une... c'était pas accessible pour moi en fait parce que je voyais que c'était ça, sans même aller à la dysphorie de genre je pense que pour beaucoup de personnes perçues comme des femmes ce truc, de... c'est cette image qu'on projette de qu'est-ce que c'est que la réussite qu'est-ce que c'est que le... la bonne sexualité et, euh... et d'ailleurs la bonne sexualité, bah, la masturbation c'est un peu genre, euh... ça dépend des moments hein, quand c'est valorisé, parce que je me souviens par exemple de... dans Sex in the City voilà oui on va parler de Sex in the City il euh, y avait euh, un épisode mémorable pour moi qui est l'épisode où euh, l'une des, 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 des personnages euh, le personnage de Charlotte qui est présentée comme la prude bourgeoise euh, j'allais dire blanche mais enfin elle sont toutes blanche de toute façon dans Sex and the City donc ça vous savez et en fait un jour elle a un rabbit je sais plus on lui offre un rabbit donc c'est un sextoy qui fait une double stimulation clitoridienne euh, et, et vaginale et elle ne sort plus de chez elle genre ses copines les copines sympas de Sex in the City doivent faire une intervention pour lui dire non, non ça suffit tu le mets dans ton tiroir et tu sors il y a la vraie vie dehors, quoi. Et donc il y a ce truc, finalement, elle a trouvé le seul truc qui l'a fait jouir. Et même là, on lui dit, ah non, mais là, là, là tu prends trop ton pied. Là, il va falloir arrêter et revenir à la médiocrité de ta vie habituelle. C'est et... tellement vrai. Mais... <rire> <rire> je me je vois
3: très 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 bien que quel épisode mais... qu il s'agit. et C'est très très vrai, ouais. Et
2: pas très longtemps après, plus tard, je me souviens qu'il y avait un épisode dans lequel l'une d'elles, qui est maman, elle a un sextoy dans sa table de chevet, dans le tiroir de la table de chevet, et sa belle-mère fait le ménage chez elle pour lui rendre service, qu'elle l'aide à garder son petit, et elle change, elle enlève le sextoy, et à la place, elle lui met une statue de la Vierge. Mais c'est vrai Et tu vois, t'as ce truc de ça veut dire que quand t'es maman, et que tu peux pas non plus niquer et je reprends ton pied, et quand t'es pas maman, voilà, on y revient toujours, on y revient toujours. Bref, ça, ça fait partie des trucs vraiment. Voilà, même squirter, même réussir à faire des orgasmes, tu as des méditations orgasmiques, des, des, des massages
0: tantriques de machin des ultimes. C'est intéressant aussi le tantra, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers le tantra pensant. Euh, avoir une connexion pour euh, augmenter leurs mmh. orgasmes, et ensuite ils sont extrêmement surpris de se rendre compte que finalement le tantra c'est justement ne pas mmh. jouir, <rire> ou au moins retourner la la, enfin, retarder la jouissance mais plutôt donc essayer d'avoir de un, un voyage à deux, voire seul, mmh. Euh, pour, pour aller repousser un, toujours un petit peu plus loin le, 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 le plaisir, l'attente, et justement montrer que finalement ce qui est important c'est le voyage et pas donc la destination
1: finale qui est euh, l'orgasme, <rire>
2: qui est aussi le nom d'un film d'horreur. Vous
1: devriez le marketer comme du edge play spirituel. Il comprendrait mieux. Non tellement, ouais. Donc le edge play
2: c'est littéralement voilà, le fait de, de jouer sur la le retardement euh, de la jouissance. Edge, euh, c'est le
1: côté, le bord. Donc, on reste toujours au bord du précipice. Je <rire> ça. Ouais. Ça, c'est vraiment... Ah, justement, le
3: edge play, c'est un truc que je déteste parce que, justement, ayant, étant une femme qui, est, qui a toujours eu du mal à jouir, mm -hmm. le fait que, par exemple, je sois au bord de l'orgasme et que mon partenaire fasse exprès de ne pas me faire jouir, c'est un coup à jurer cracher. Genre, euh, je balance tout, je pète tout dans la chambre, je me rhabille et je me casse. C'est genre... c'est j'ai tellement l'impression qu'on me prive d'un truc auquel j'ai droit et, euh, et qu'on n'a pas le droit de m'enlever parce que j'ai déjà vachement de mal et que j'ai aussi galéré dans ma vie pour mille raisons pour avoir une sexualité épanouie. Que du coup, ce moment où on me refuse d'orgasme exprès pour euh, faire le malin ou la maligne ou pour faire genre c'est sexy, et eh bien en fait, euh, bah, moi, c'est le plus gros turn-off du monde et je me casse. Moi, je voulais dire à l'inverse euh, en BDSM, donc
0: en, en jeu, bondage, domination, euh, sadomasochisme J'adore jouer avec des hommes cis, à l'orgasme denial, c'est-à-dire tu n'auras pas d'orgasme. Et donc les, les, les teaser, les chauffer, les amener très très loin, le plus possible, le plus proche du plaisir, pour complètement ensuite leur retirer ce qu'eux pensent être presque un droit acquis. On rappelle que c'est négocié. Euh, voilà, que, évidemment. <rire>
1: <rire> Parfois c'est même réclamé moi j'allais faire des blagues sur le fait que voilà on t'a fait du edge play et paf t'es tombé dans le féminisme ah. c'est ça. Ça, vous, vous voyez, voyez ah.
0: et c'est un jeu que je fais pas avec mes partenaires
1: euh, féminins oh. are you ok oh god oh god oh, oh, god. oh. 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 Oh, God. Oh, you're right there. Oh. Euh, ce truc d'injonction de, de, et de tout le business qu'il y a derrière, moi ça me fait penser à un documentaire super de Olivier Jourdain qui s'appelle L'eau sacrée. Et en fait c'est un documentaire sur euh, ce truc culturel au Rwanda où il y a vraiment euh, une culture de l'éjaculation féminine qui est, qui est vraiment euh, énorme. Ça s'appelle le euh, si je dis pas de bêtises. Et euh, en fait, c'est tellement intégré dans la vie de tous les jours. Euh, Là-bas, c'est vraiment... Euh, bah, si, euh, si tu fais pas éjaculer ta partenaire, euh, bah, juste, tu pas un homme. Mmh. Et du coup, c'est à la fois hyper intéressant, et c'est vraiment un très bon documentaire, c'est super mignon, euh, sur les discussions qu'il peut y avoir sur la sexualité, qui sont hyper intéressantes, sur comment donner du plaisir à leur partenaire, euh, et, et ce que ça peut donner, qui est vraiment chouette, parce que du coup, il y a un truc... Euh, vu que c'est dans la culture générale, euh, tout le monde en parle et c'est OK... Et en même temps, il y a cette injonction hyper forte de, mais du coup, si tu la fais pas éjaculer et si elle, elle éjacule pas, il y a un problème. Et du coup, il y a des médecins qui genre, pff, vendent des, des cures, des trucs, qui se font un bise énorme sur, ah bah toi, tu, tu éjacules pas, mais attends, on va t'aider. Et donc, il y a vraiment ce truc de, à la fois, c'est bien parce que au moins, on a toute une génération de partenaires qui sont dans l'idée qu'il faut qu'ils donnent du plaisir à leur partenaire, sauf que si c'est pas de telle manière, eh ben, elles sont pas normales et c'est un problème et on va faire des thunes dessus
2: complètement. On peut parler de ça, mais on peut aussi parler du coup d'autres choses qui sont aussi liées à l'idée d'échec en fait, dans la sexualité, notamment, on a déjà parlé de l'invisibilisation de, des relations euh, lesbiennes ou bisexuelles entre personnes perçues comme des femmes. Très souvent en fait, euh, entre guillemets, ça ne compte pas, c'est pas une vraie sexualité. Parce, parce qu'il n'y a pas de
1: pénis. Comme disait
2: Fanny, euh, il n'y avait pas le pénis magique euh, <rire> qui euh, est le seul qui valide la réalité de la sexualité. Euh, la question de la pénétration en fait, d'accéder à la pénétration et au plaisir avec la pénétration, c'est pas le cas de tout le monde. Monde. Euh, et notamment, moi j'en ai parlé sur Twitter cet été, euh, la question du vaginisme c'est quand même très important parce que ça a plein de formes, ça peut s'articuler à plein de choses. Un vaginisme, qu'est-ce que c'est C'est une réaction euh, qui ne se contrôle pas, qui provoque des spasmes au niveau du périnée, des muscles de, de l'entrée de la paroi vaginale, qui en fait empêche ou rendent extrêmement douloureuse la pénétration. Mais ça peut aller de tout, hein. ça peut être la pénétration d'un tampon pour certaines personnes jusqu'à spéculéum et euh, voire toy, pénis, etc. etc. Et le vaginisme, en fait, c'est quelque chose que très peu de médecins prennent au sérieux et très peu de gynécologues ou soignants, soignantes vont entendre et recevoir comme une excuse, entre guillemets, valable. Et en fait, je pense qu'il y a aussi, bon, évidemment, il y a un sous-texte hétéro-normatif, patriarcal de se soumettre à une certaine sexualité qui est la, la bonne sexualité, hein, toujours avec les énormes guillemets, mais il y a aussi le fait qu'en en fait, on peut prendre énormément de plaisir et avoir une sexualité potentiellement sans jamais avoir en fait de pénétration et comme tu le disais tout à l'heure on peut aussi ne jamais jouir grâce à la pénétration euh, je pense à ça parce que je me dis que c'est très important qu'on rappelle que en fait c'est pas juste peut-être tu jouis pas et c'est pas grave c'est peut-être tu n'as pas non plus accès à plein de pratiques qui sont les pratiques qu'on a centralisées en fait dans le rapport à la sexualité du coup ouais. est-ce que, est que ça vous évoque des trucs ça potentiellement de Pareil, ça peut être des, 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 des anecdotes ou potentiellement des choses que vous auriez envie de partager parce que moi, je me rappelle, je me rappelle juste d'avoir voilà, vendu un certain nombre de stimulateurs clitoridiens, genre énormément, notamment ce, ce, ces derniers mois, parce que subitement, on remettait la focale sur le clitoris, mais pendant longtemps, les femmes aussi pensaient que leur vagin ne servait qu'à littéralement sortir des bébés ou les faire entrer. Tu vois, avec. Et donc, il y a quand même aussi une histoire, une culture de découvrir du plaisir interne et externe euh, qui, en fait, ne remonte à pas très longtemps.
1: Ah, moi, j'ai deux anecdotes assez tristes. C'est que je, je suis une personne bisexuelle et euh, j'ai eu d'un côté euh, plein de gens. Alors, je suis une personne bisexuelle qui aime beaucoup la pénétration, ça arrive. Et euh, j'ai eu d'un côté des personnes majoritairement lesbiennes ou euh, hétéro, très peu renseignées, qui me disaient Mais euh, je comprends pas, euh, t'es lesbienne et t'aimes la pénétration J'étais genre, Et euh, eh oui, et quel est le rapport Genre, euh, on aime bien ce qui nous procure du plaisir, point barre. Après, oui. euh, genre, désolée, la pénétration n'est pas toujours un pénis, hein, vraiment, euh, il <rire> y a plein d'autres sujets et ça, ça montre bien déjà les, les expectations, pardon, les, attentes les attentes genrées euh, et hétéronormatives. Et de l'autre côté, j'ai aussi eu, et récemment, euh, un partenaire qui m'a dit « Mais en fait, moi, bah, c'est super, mais ça m'a surpris. » Donc c'est un partenaire avec un pénis, hein, je vous dire. Il m'a dit « Ça m'a surpris parce que tu es la seule de toutes les partenaires que j'ai eues qui prend du plaisir par la pénétration. » Et c'est quelque chose que je savais déjà un peu, parce que bah, je parle avec mes amis. Hein, mais euh, en fait, de me dire « Mais attends, si... » tellement de personnes avec un vagin n'ont aucun plaisir à la pénétration ah je suis désolée mais alors du coup la sexualité hétéronormée là, vraiment ça me rend hyper triste pour vous je me suis dit mais c'est déprimant et c'est la seule chose qu'on apprend aux gens en fait, ouais, c'est horrifiant et en fait c'est marrant ce que tu dis parce que
3: moi j'ai du coup moi aussi je suis bisexuelle et j'adore la pénétration aussi et du coup j'ai toujours eu l'impression que ça m'invalidait en tant que personne bisexuelle parce que je me disais genre euh, non mais tu peux pas être vraiment bisexuel parce que t'aimes vraiment trop la bite tu vois c'était ça mon, mon truc parce que j'adore vraiment la pénétration et j'adore avoir euh, des rapports avec des personnes qui ont un pénis et du coup je me disais mince mais euh, de, je, je me posais vraiment des questions je me disais genre mais est-ce que t'es vraiment bisexuel parce que du coup comme t'aimes vraiment beaucoup la pénétration ça se trouve ça veut dire que t'es pas tellement bisexuel que ça et du coup ça m'a remis beaucoup en, en... ça me posait beaucoup de questions sur ma sexualité en fait alors que, comme
1: dit une personne qui était dans un podcast précédemment, que je ne reciterai pas, ça veut juste dire que tu es gourmande de tout.
3: C'est vrai. C'est vrai. Mais, mais, mais oui, 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 oui. Mais ce que, mais ce que tu dis, c'est vrai parce que. En même temps, enfin, je veux dire, j'adore la pénétration, mais jamais je vais jouir par la pénétration. Je... En fait, je pense que le plaisir que je prends dans la pénétration, il est plus mental au final que physique. Mon, mon vagin n'est pas euh, à ce point-là. Euh... Je jouis, jouit, ça va être par stimulation clitoridienne quasiment uniquement. Et sans pénétration, c'est-à-dire que si je suis en train d'être pénétrée et que j'essaie de me faire jouir, ça ne marche pas. Il faut que je me fasse jouir avant d'être pénétrée ou après et après ça marche pas souvent. Donc parce que le vagin a déjà été trop stimulé et du coup le clitoris il dit non mais euh, non c'est fini. Ouais.
1: Je, je, on en vient à cette chose aussi qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que la jouissance est pas forcément la même chose que le plaisir. Mais mmh. je pense oui, oui. que c'est un truc qui prend la sexualité, parce qu'en en fait, on peut prendre un plaisir incommensurable, mmh. et ça ne mène pas à une jouissance, et c'est pas grave. Mmh. C'est mmh. un peu, pour moi, c'est un peu euh, l'orgasme mythique, c'est soit, euh, pour certaines personnes, genre, le point final, ou genre, une destination lointaine, mais en fait, tout le reste, c'est toujours du
3: plaisir. Mmh. Enfin, l'idéal, enfin, c'est possible tout le reste, c'est <rire> du plaisir ouais. Et euh... On n'a pas parlé d'orgasme anal aussi, c'est dommage. Ah, bah je pense qu'elle allait y arriver Il parce qu'il y a pas le lobby de prostate à... parmi nous. Non, <rire> mais alors, pas forcément euh, prostate, l'orgasme anal, même non, oui, pour les personnes oui, qui n'ont pas de prostate. Oui, ah, oui, non, mais c'est très bien qu'on en parle. Euh, non, non, mais la, la blague à part, je voulais
2: quand même glisser que Capitaine Strapone est là et que du coup il vous rappelle que la bite c'est pas toujours une bite euh, attachée magicalement, euh, magicalement, organiquement, naturellement à un corps, et que du coup il n'y a pas de mal à aimer la pénétration, et en fait vous pouvez même choisir exactement le type, la largeur la longueur, la, euh, la corpulence de la pénétration la que vous désirez euh, même si vous préférez le silicone médical, du verre ou des matériaux qui ne seront pas pour eux, pour euh, le débitre de chacun ou alors et préservatif nettoyer, sur le voilà, et nettoyez bien, vous, <rire> ouais, voilà, vous pouvez euh, aimer la pénétration même, vous pouvez aimer la pénétration que, euh, que seule, en fait. J'ai pas mal de, de personnes avec moi euh, dans mon entourage qui m'avaient très étonnée parce qu'elles avaient eu cette conversation avec moi que je n'avais pas. Euh, je m'attendais pas à ce qu'on me dise un jour euh, « bah En fait, moi, j'adore être pénétrée, mais je déteste être pénétrée par quelqu'un. » Et j'étais là, enfin, je comprends. Genre, d'un coup, on me l'a dit, j'étais genre « Ah oui, petite lumière dans mon cerveau que c'est. Je me suis dit « Oui, mais je comprends complètement. » Et donc, du coup, la pénétration, ce n'est pas non plus aussi euh, qu'un hobby à deux ou à trois, ou etc. Donc, donc, on peut parler de pénétration anale. Il n'y a pas de problème parce qu'on va parler de pénétration anale. Il y a des personnes perçues comme des femmes qui ont des prostates et il y a des personnes perçues comme des femmes qui n'en ont pas. Et euh, effectivement, ça n'empêche pas, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir une prostate pour avoir du plaisir anal, euh, ni même potentiellement pour Pour avoir un
0: orgasme anal, tout,
2: tout à fait. fait oui. et ça et a quand
1: même l'air d'être un avantage... Euh... Mais
3: c'est un architecteur. Ça veut dire un truc du genre. Alors toi du coup tu jouis euh, tu jouis du cul Ouais.
0: C'est la façon la plus simple pour moi de jouir, c'est euh, par l'orgasme anal. Donc, une petite euh, anecdote euh, lorsque j'avais euh, 17 ans et que j'étais en relation euh, à distance, euh, j'ai commencé à beaucoup me masturber parce que je me faisais vachement chier. Ouais. Euh, je n'avais pas encore découvert euh, l'amour libre ouais. et le polyamour à cette époque-là. <rire> euh, et euh, j Connaissais mal mon corps, donc mon clitoris, mon, euh, mon vagin, j'arrivais pas à me procurer d'orgasme. En revanche, euh, j'avais à l'époque euh, une brosse à cheveux. <rire> <rire>
3: Génial! Et <rires> eh oui, et
0: euh, j'avais d'excellents de de orgasmes un orgasme anal. Et c'était la façon la plus facile pour moi de me masturber et de me faire jouer alors que je ne connaissais pas mon corps. Je trouve ça formidable. Et ouais. que je n'y arrivais pas. J'ai attendu d'avoir 19 ans pour euh, acheter mon premier sextoy et, et voilà, pour découvrir mon clitoris. Mais sinon, c'était orgasme anal. Euh, le... Et c'est encore aujourd'hui la façon la plus simple de me faire jouer. Alors, ou, juste, ou que
2: quelqu'un d'autre me fasse J'ai une question, parce que on peut avoir notamment des orgasmes anal, parce que la paroi entre le vagin et l'anus, en fait, est suffisamment euh, flexible aussi ouais. pour qu'une stimulation anale vienne taper contre le point G euh, chez les personnes qui ont un point G. Donc ça peut être aussi ça, et de la même manière qu'on peut stimuler une prostate sans pénétration euh, anale. Donc en fait, il y a aussi... Euh, voilà, des plein de stimulations possibles toi, toi tu penses que c'était ce type de
0: stimulation là ou pas c'était complètement ce type de stimulation là et mmh. je vais même parler de mon petit kink euh, à moi Allez, frère, qui c est, c est le sanding c'est quoi le sanding alors le sanding c'est euh, l'acte d'insérer une sonde médicale dans un urètre ah, ouais. et ce que très très peu de gens savent et <rire> est ce qui est possible Rien, pour, non, hein, est... Pour, les, pour, donc, pour les personnes perçues comme femmes ou euh, hommes en tout cas toute personne qui possède Avec un urètre, urètre oui. euh, c'est qu'une mmh. stimulation de, de l'urètre peut donner des orgasmes puisque ça peut stimuler le, soit le point G, soit la prostate de l'intérieur. Donc ça, ça a été une de mes dernières découvertes de ces dernières années, c'est comment recevoir un orgasme ou comment me donner un orgasme avec une, une sonde. Donc,
2: <rire> ah je pense que là, là, le gros cerveau des, des gens qui ont écouté ce, ce podcast a explosé. On est parti euh... de peine
1: et à jouer ouais, bah, à son durinaire. Moi, j'aime beaucoup. Je savais bien que ça part dans tous les sens. J'ai
2: On savait. Alors, alors, ne nous dispersons pas, On ne pas beaucoup de temps pour parler de l'orgasme anal.
3: L'orgasme anal. Alors, est-ce que je suis genre l'orgasme anal En fait, je... 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 en fait c'est en fait, encore une fois, pour moi, la pénétration, c'est pénétration vaginal ou anal, je ne vais pas avoir d'orgasme physique, je pense pas, mais par contre ça me procure beaucoup de plaisir et je dirais que le... c'est rigolo parce que je pense que le plaisir anal est probablement décuplé par le... par tout ce que ça induit, en fait la sodomie, en... en termes de de représentation et de ce que ton cerveau va en penser en fait c'est-à-dire c'est ce côté vraiment tabou parce que voilà t'es un peu soumise euh, c'est un peu tabou c'est c'est pas la façon naturelle d'avoir un, donc ça, un rapport les sexuel et donc, des voilà, à la sodomie qui vont mmh. du coup décupler le plaisir parce que euh, moi enfin per personnellement moi j'ai l'impression de faire un truc qui est un petit peu, euh, un petit peu déjà tu sais hors des des sentiers battus c'est si bah, clairement
2: pas la sexualité procréative qui est recommandée par euh, le contrat de mariage hein, mais voilà
3: voilà mais euh, mais c'est hashtag euh, vachement sympa <rires> comme ça vous le saurez hashtag étoiles sur Yelp non mais parce que voilà on parle qu'on parle beaucoup de on parle beaucoup et tout ça et de peine à jouir et tout ça mais en fait je sais que enfin pareil la sodomie et le, le plaisir anal moi ça me ça me permet entre guillemets de, détra, de dédramatiser aussi cette course à l'organe parce que techniquement enfin euh, je trouve ça en, fin, c'est bizarre mais je trouve ça entre guillemets moins grave de pas jouir quand je me fais pénétrer par euh, donc, en allemand parce que je me dis bah, de toute façon c'est pas censé être comme ça que ça marche donc du coup ça m'a permis de dédramatiser je me dis genre bon bah ok la pénétration ça, fait beau, ça donne beaucoup de plaisir et euh, si tu jouais pas c'est pas grave et je pense que c'est en passant justement par le plaisir anal que je, je me suis dit euh, mmh. qu'en fait c'était pas obligé de jouir quoi, que genre parce que je, des rapports où je pouvais avoir où c'était genre uniquement de la sodomie je prenais énormément de plaisir mais dans ma tête je me disais genre c'est normal de pas jouer parce que c'était de la pénétration anale et du coup ça m'a permis de dédramatiser vachement mmh. le mmh. fait de pas jouir quand t'étais pénétré. Parce qu'en fait j'avais vraiment kiffé et du coup après je me disais bon ben voilà, euh, pénétration vaginale, beaucoup beaucoup de plaisir, t'as pas joué mais en fait c'est pareil, c'est pas grave, ouais. tant que le plaisir était là pour moi et, que, et, et dans le rapport sexuel et pour moi physiquement dans le, dans le plaisir physique que je pouvais ressentir, ça m'a beaucoup aidé à, à dédramatiser. Mais justement, bon, on, va, on va juste rappeler que de la même manière que les injonctions à
2: euh, avoir un orgasme, à se masturber, à se coerter, etc., etc. Les, or, les, les injonctions existent aussi à se libérer sexuellement, euh, toujours cette fameuse guillemet autour de la libération sexuelle, qui dirait que maintenant, il faut avoir aussi des rapports anal, anal euh, réguliers ou Essayer asimes, euh, le essayer, BDSM, faut euh, essayer
0: l'échangisme. Voilà.
2: Euh, alors, ouais. moi j'ai envie de dire non. <rire> Non. Euh, non, je pense que tout le monde va dire non. L'idée, oui. c'est d'essayer ce qui vous fait envie. Oui. L'idée, c'est pas de se forcer hors de cette fameuse histoire de zone de confort qui n'est pas euh, parfois, euh, on oublie que c'est aussi la zone de, de, pas juste de confort, mais aussi c'est une zone de, 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 de désir en fait. Alors, oui, parfois on, a, on désire autre chose que ce qu'on reconnaît, parfois on ne sait pas qu'on peut désirer des choses qu'on ne connaît pas. Mais ça, l'exploration existe par de multiples biais qui ne veulent pas forcément dire de se forcer à avoir des expériences physiques immédiates, c'est aussi pour ça que le porno existe, c'est aussi pour ça que les représentations existent. L'intérêt notamment dans les problématiques du sexe anal, dans le cas des des, des, de l'anorgasmie, voilà, euh, c'est un terme médical, ou des rapports euh, sexuels et, provoquant des douleurs au niveau de, 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 du vagin, euh, c'est que c'est aussi effectivement des choses qui sont explorées et possibles. D'ailleurs, euh, bah, je ne sais pas si vous le savez, mais énormément de, de, de femmes euh, enceintes ou de personnes euh, enceintes euh, en fait, développent des pratiques anales à ce moment-là parce qu'il y a trop de pression aussi au mmh. niveau euh, du col, de, mmh. du vagin, etc., ou alors que c'est pas possible, en fait, genre, mécaniquement, il y a plein de choses où, euh, voilà, en termes de position, c'est compliqué, où c'est pas recommandé. Et, en fait, il y a plein de femmes, entre autres, qui vont se soumettre à ça et qui vont avoir peur que ce soit perçu comme euh, quelque chose de dégradant pour elles, alors que comme elles l'auraient souhaité, peut-être, alors pas toujours, mais je sais qu'il y a des cas où c'est pas toujours souhaité, mais comme elles l'auraient souhaité, elles veulent juste avoir aussi une vie sexuelle qui continue à, à en fait, avoir une, une forme qui leur corresponde au moment aussi où elles sont potentiellement euh, euh, indisposées vaginalement. Euh, est-ce qu'on ne ferait pas une petite conclusion vous avez des choses que vous voulez raconter en plus rajouter ben,
3: je pense vraiment que l'important là parce qu'en ce moment je vois de plus en plus des discours qui sont vraiment dangereux et qui sont faux en plus euh, circuler sur les réseaux sur internet euh, moi je sais que par exemple les gens pensent que parce que moi je fais du porno ou que je fais du travail du sexe etc il y a un certain prosélytisme par rapport à ça euh, et je pense que c'est vrai pour tout, enfin pour tout pour tout discours sur la sexualité et pour tout discours on va dire sex positif euh, il faut que les gens et en fait il faut s'écouter quoi c'est à dire qu'il faut faire ce qu'on a envie et enfin pas se forcer et il n'y a pas de je sais, pas, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas d'injonction à faire plus, à faire, euh, le, genre, moi, par exemple, moi, je vais pas dire aux gens, et eh ben, baiser plus, soyez bisexuels, euh, soyez en couple libre, faites du porno, euh, fait, etc. Il n'y a, a aucun prosélytisme dans ce qu'on fait, et au contraire, j'ai envie que, euh, que... Tu veux juste informer. Ouais, informer les gens. Et, faire et, découvrir et, et... et informer sans forcément pousser Exactement. À... Et aussi, euh, du coup, être euh, là aussi en soutien pour les personnes qui sont justement très sexuelles, très libérées sexuellement, euh, et qui pourraient subir du coup du slut shaming, tu vois. Mais mmh. si les gens n'ont pas envie de baiser, bah c'est cool. Enfin, c'est comme ça, c'est ok. Je glisse un mot parce que c'est justement cette histoire d'injonction.
1: En fait, euh, tout le truc d'être sex positif et tout ce qui va avec, c'est rien ne doit être fait sous pression. En fait, vous n'êtes pas là pour répondre à des injonctions. C'est juste présenter un panel de possibilités. Peut-être que ce qu'on vous a toujours appris, c'était seulement une fraction de la réalité, mais est, personne n'est obligé de, de rien faire en fait et de tout faire. Et je trouve qu'on n'a pas, pas du tout parlé de la sexualité parce que c'est pas non plus des trucs forcément qui vont nous toucher nous directement. Mais il y a aussi, euh, comme on fait un podcast sur le slut shaming et les sexualités, bah forcément on parle beaucoup de sexualité, mais dans le spectre, il y a aussi la sexualité. Donc si vous n'avez pas de désir, peu de désir, pas de plaisir, peu de plaisir, et eh ben ça existe. Et en fait, euh, vous, vous n'êtes absolument jamais forcé de faire quoi que ce soit si vous le sentez pas. C'est vraiment, mais c'est vraiment un truc à redire,
2: mmh.
1: je pense. Et c'est surtout, euh, on a tendance à
2: pathologiser, et c'est mmh. pour ça que j'ai fait ma petite euh, dédicace aux frigides, parce que c'était un terme. Les frigides, les hystériques, les peines à jouir, ce sont des terminologies qui pathologisent en fait le fait d'avoir mmh. ou pas. Euh, du désir, des orgasmes, etc. Le vaginisme n'équivaut pas à la sexualité même si certaines fois, ils peuvent euh, peuvent être des indices qui signalent certaines choses. Euh, je pense que c'est très important de rappeler que la sexualité est euh, en un mot et qu'en deux mots ce sont des formes viables et valides euh, d'expression sexuelle ou de non-expression sexuelle. Euh, au contraire, moi par exemple, je suis plutôt sur des spectres demi-sexuels. Euh, J'ai pas l'impression qu'en fait la sexualité soit quelque chose qui soit toujours mon entrée première dans l'intimité, et j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, notamment la question de l'accès à l'intime, l'accès à l'espace intime, l'accès à la vie intime ou à la vie conjugale par exemple, si c'est un enjeu, ça peut être perçu comme un truc qui n'est pas accessible si on échange, on n'a pas notre monnaie d'échange, que serait la sexualité. Et je pense que notamment pour des personnes qui ont été socialisées comme des femmes, être perçues comme n'ayant finalement de la valeur que dans ce qu'elles peuvent apporter, ce qu'elles peuvent représenter, dans le désir qu'elles peuvent suggérer, etc., c'est assez difficile de se soustraire de cette équation là et donc c'est assez difficile de dire bah ouais ben moi par exemple je veux pas me masturber ou je me masturbe pas, par ailleurs j'ai une vie sexuelle épanouissante ou pas, ou alors je n'ai ni l'un ni l'autre, ou alors je n'ai une vie sexuelle que solo et ça n'appartient qu'à moi, ou alors j'ai des pratiques qui n'appartiennent qu'à moi et qui ne mènent jamais à l'orgasme mais qui me permettent d'accéder à certains états, certaines relaxations, certaines... Mm -hmm. enfin je rappelle quand même que très souvent... Euh, le plaisir sexuel c'est quand même quelque chose qui libère des hormones de, dans le cerveau qui permettent notamment de relâcher des douleurs physiques je veux dire il y a plein de manières euh, d'envisager de, la sexualité qui ne sont pas de mmh. manière uniquement récréatives mmh. ou procréatives.
3: Oui, non, juste, je pensais à, à une chose, du coup, que, que, dont on disait, c'est qu'il faut aussi euh, arrêter de, de croire que quand on voit quelqu'un, la manière dont on le perçoit est équivalente à la sexualité qui, que la personne a. Parce que, par exemple, je sais qu'étant donné que je suis cam girl et actrice porno, euh, les gens s'imaginent que j'ai une vie sexuelle de dingue, de malade, genre que je couche tout le temps, que je baisse tous les jours avec plein de gens, etc. Or, euh, c'est hyper loin de la réalité. Euh, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de connexion émotionnelle euh, que je peux pas coucher avec euh, des gens que je connais pas et du coup c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas réaliser et je pense notamment Aude c'est plutôt l'inverse mmh. c'est que toi tu es perçu comme quelqu'un d'assez euh, euh, un traverti voilà,
0: un traverti, euh, trop, ouais. <rire> un introverti euh, réservé voire même un petit peu apparence assez bourgeoise coincée euh, coincée coincé, etc, avec... etc. Et c moi
3: c'est t'ai presque pas vu avec un t-shirt depuis deux jours donc oui. la, ouais. la vérité c'est oui la vérité c'est ça ouais. c'est que toi t'es toi, perçu comme quelqu'un de très très coincé alors qu'en fait t'es au contraire quelqu'un qui est très libre avec sa sexualité et moi c'est l'inverse c'est à dire que ok j'ai choisi de faire du sexe mon métier et de dire pour ça que mon métier mais ça veut pas dire que j'en suis maxi libérée sexuellement et que donc euh, on peut tous se permettre et que je suis hyper expérimentée et que et voilà donc, faisons attention à, à comment on perçoit les gens, il n'y a pas les catégories et quoi. Euh, moi j'y pense aussi c'est qu'on revient toujours sur euh, les mêmes injonctions
1: à partir du... en fait il y a un tel couvercle sur toutes les questions de la sexualité que dès que quelqu'un s'empare du sujet en parle, les fleurs euh, à un tant soit peu d'extraversion de... ouais, là-dessus on va dire euh, les gens vont projeter euh, tout ce qui n'a jamais pu être sorti avant et, euh, et je repensais aussi ce que tu disais sur... on revient sur cette histoire de slow shaming en fait c'est que si on a une sexualité on va être stigmatisé si on en ose en parler ou en profiter, quoi que ce soit. Et si on n'en a pas, on va être aussi stigmatisé. Donc, comme d'habitude, on s'en sort pas. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et on,
2: on, on revient à la définition du slut-shaming qu'on a un petit peu donnée dans le premier épisode. Et du coup, ça nous permet de faire un petit rappel. Euh, en fait, le slut-shaming, ou euh, du coup, le fait de euh, dégrader, euh, moquer, euh, présumer, en fait, euh, d'une sexualité euh, avérée ou non, en fait, c'est simplement la présomption de sexualité ou la présomption même de non-sexualité euh, qu'elle soit raccordée, articulée à un vêtement, à une tenue, à une pratique, à un métier, à un espace public dans lequel on navigue. Enfin voilà, il y a plein de choses euh, qui peuvent euh, mener en fait de la misogynie. Tout simplement, le slut shaming, c'est juste une terminologie pour signaler que c'est particulièrement raccordé à la question de la sexualité. Euh, c'est aussi pour ça que notre podcast s'appelle Antogar, C'est-à-dire que nous, on s'était dit, bon bah, finalement, euh, on a toutes, euh, et dans notre cas ici, euh, reçu au moins une fois... Euh, plusieurs fois, euh, des, des rappels à l'ordre en fait, qui seraient des rappels à un ordre très misogyne euh, qui nous permettent euh, en fait jamais de nous exprimer comme on le désire, avec de la sexualité ou sans, avec des vêtements sexy ou pas, avec euh, des, des propositions... Euh, euh, je sais pas, de boulot, d'envisager euh, des, des, des navigations. Moi, je sais que mon sujet d'étude, je fais un mémoire entre autres sur mmh. le porno. Enfin, j'ai eu une très mauvaise réception au moment où j'ai commencé à travailler sur le porno euh, en fac de ciné. J'étais hyper mal reçu, quoi. Et en même temps, voilà, toutes ces choses-là, ça peut être des formes de slot -shaming. On va juste. Euh très rapidement parce que sinon on va s'étaler et que notre, notre épisode va durer deux heures et qu'on va déborder sur notre épisode sur la masturbation féminine et donc on va y revenir on va faire comme d'habitude on va essayer de vous donner quelques petites choses qu'on a bien aimé ou qu'on a bien aimé euh, euh, proposer à, à, à lire, à regarder peut-être à écouter euh, sur les questions de sexualité mais en l'occurrence là peut-être un peu plus sur les questions d'orgasme, de, de, d'échouer à jouir de, de tenter des choses d'explorer des choses. Doane, tu avais un, un livre que tu voulais recommander
1: Pardon, oui, c'est le... Alors, il euh, y a le bouquin What You Really Really Want de Jacqueline Friedman qui est vraiment un espèce de, de, de guide de questionnement de redécouverte de sa sexualité ou sa non-sexualité et c'est vraiment un... un... Moi, c'est un bouquin que j'offrais à peu près à toutes les nanas que je connaissais qui venaient de vivre une rupture en mode, t'as du temps, t'as du temps pour réfléchir pour toi, t'as plus les injonctions de ton couple, lis ça, réfléchis à pourquoi tu fais ce que tu fais ou dans ta sexualité et, euh, et vraiment essayer de te reconnecter à qu ce que toi, tu veux vraiment. Et vraiment, je, je conseille. Il y a vraiment des exercices pratiques et c'est très 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 bien.
2: à Ma connaissance, il n'est pas traduit en français. Ah oui, par contre, c'est en anglais. Mais
1: moi, j'ai une autre référence
2: euh, qui s'appelle « Girl Sex 101 » d'Alison Moon qui est un guide aussi de la sexualité euh, féminine ou femme, qui est une, un guide inclusif de personnes euh, qui euh, s'identifient comme femme ou sur le spe spectre de la féminité. Girl Sex 101, c'est encore une fois un guide, mais cette fois, c'est un guide avec énormément d'informations sur, en fait, plein de choses pour apprendre à prendre du plaisir ou pas, et euh, aussi pour, euh, voilà, comment naviguer la sexualité en étant une personne perçue comme une femme ou euh, une femme. Et pour le coup, la bonne nouvelle, il y a une traduction française bénévole et militante qui est en train de se terminer et qui va être bientôt disponible, peut-être au moment où on sortira ce podcast, j'aurai enfin un lien pour vous dire où il est. Euh, mais en tout cas, Girl Sex 101 d'Alison Moon. Euh, moi j'avais envie aussi de mentionner, alors c'est pas forcément quelque chose qui m'a aidé dans ma sexualité, mais je veux quand même le dire, c'est quand même une, une personne qui est importante dans l'histoire euh, de, de la libération euh, entre guillemets sexuelle c'est la performeuse Annie Sprinkle qui est une qui est une performeuse à l'origine qui est une travailleuse du sexe actrice et performeuse de films explicites et aussi productrice et réalisatrice si je ne dis pas de bêtises euh, états-unienne et Annie Sprinkle elle est notamment très connue parce qu'elle a euh, travaillé dans l'art contemporain un petit peu au croisement entre porno et art contemporain et elle a fait une très belle performance qu'elle a refait à beaucoup d'occasions qui était une performance dans laquelle elle invitait les gens à venir euh, regarder son col de l'utérus qu'elle du coup elle insérait un, un spéculéum. Euh, dans son vagin et elle invitait les gens à venir voir à quoi ressemblait le col de son utérus parce qu'en fait c'était un endroit qui n'était absolument pas euh, envisagé représenté et je rappelle que de la même manière le clitoris s'est apparu dans les manuels de biologie euh, au milieu des années 2006, si je dis pas de bêtises bref donc euh, ça, ça Annie Sprinkle elle est dans la vague de, du self-help qui était aussi voilà le connais-toi toi-même, nous connaissons-nous-mêmes qui a en fait créé des groupes d'autogynécologie qui existent toujours et qui parfois se trouvent encore euh, disponibles. Je sais que notamment, ça pourrait être intéressant pour vous de jeter un coup d'œil euh, à la newsletter et au projet Les Flux de Clu euh, et on pourra vous mettre des liens autour de la question de l'autogynécologie et euh, notamment du lien à, à son corps, à ses règles. Euh, là, on est plutôt avec Annie Sprinkle sur un corps euh, perçu comme féminin cisgenre mais elle a aussi travaillé avec des artistes, des performeurs, performeuses trans euh, voilà, donc on, on espère que vous allez avoir de la lecture et puis des choses intéressantes à, à en retirer. Comme d'habitude, on attend toujours avec plaisir vos euh, retours. Et puis du coup, on vous donnera des nouvelles pour euh, les projets d'Aude. Est-ce que, est que vous avez des envie de lâcher vos petits arrobases pour que les gens puissent vous retrouver en ligne si c'est le cas Carmina je sais que tu es une un queen ah, du moi, networking je... ah mais moi
3: je suis partout donc euh, il suffit juste de chercher Carmina euh, la plupart du temps avec un underscore après le M et euh, vous me trouverez sur Twitter sur Facebook euh, sur Instagram sur euh... Tu dire Google Plus mais ça n'existe plus. Ah non, non, non. <rire> non, ah, oui. non vais... donc, oui non, ah, je suis à peu près partout et sinon bah, sur euh, avec sur le tac parfait et sur mon blog le cul entre deux chaises .com. Oui. et les films sont carrossefilms.com. Voilà, donc ça c'est
2: pour retrouver ton travail et toi est-ce qu'on peut te trouver en ligne Est-ce qu'on peut lire ah, ou pour l'instant ce que tu
0: non. Fais <rire> pour l'instant euh, non parce qu'on n'a pas on n'existe pas euh, encore, c'est donc euh, là cette semaine-là qui est en train de se dérouler. Donc une semaine où on a invité, euh, donc ouais, puisque j'ai assez peu parlé du projet tout à l'heure, on oui, a euh, donc, euh, invité euh, des euh, performeurs, euh, des personnes qui travaillent sur euh, le genre, euh, le corps, la sexualité, mais aussi des artistes, euh, illustrateurs, euh, des photographes, euh, une cuisinière et on réfléchit tous ensemble à comment créer un lieu qui s'inspire beaucoup des écolieux, puisqu'il y a une dimension très tournée autour de l'écologie, de l'autosuffisance, et comment est-ce qu'on pourrait créer un lieu sexe positif pour recevoir à long terme, à l'année, des résidences, mais également des retraites tournées donc autour du corps et du sexe et de la sexualité donc pour l'instant et de la nature <rire> 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 donc pour l'instant c'est voilà c'est la première semaine donc bah ben non on n'existe pas on est encore en train de se créer ça s'appellera Ardente, Maison Ardente. Donc peut-être que d'ici à ce qu'on sorte ce podcast, on apparaîtra un peu plus sur les réseaux, Super. mais ce n'est pas encore le cas. On vous laissera toutes les infos de toute façon avec le podcast. Et puis, bah, comme,
2: comme, comme d'habitude, hein, on espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et puis en attendant, faites tourner ce podcast à vos amis. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des références à faire partager, on sera ravis de les transmettre aussi sur nos réseaux sociaux toujours Hag euh, Podcast H-A-G Podcast voilà, c'est fini, allez salut Au salut
1: vous venez d'écouter un épisode Garce le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux par exemple Twitter ou Instagram at Hag Podcast H-A-G Podcast n'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis à nous laisser des commentaires, à le partager ou à nous mettre des étoiles. Pourquoi pas 5 sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast